0: Fique de pé no seu lugar, vamos orar, tenho certeza que o Senhor já colocou uma palavra no coração do nosso pastor Então aumente as suas expectativas para o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite, amém? Estenda as suas mãos, Pai, em nome de Jesus Senhor, nós apresentamos este momento da palavra em sua presença Senhor, eu sei que o coração do seu filho já foi ministrado por aquilo que o Senhor quer falar conosco Por isso nós abrimos o nosso coração Senhor, que nessa noite nós tenhamos um coração ensinável, um coração para aprender a Tua perfeita vontade. Nos colocamos, Senhor Jesus Cristo, totalmente aberto para aquilo que o Senhor quer ministrar conosco, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor.
1: Vamos adorar mais um pouquinho? E em seguida a gente vai entrar com a palavra. Aí. Eu
0: vou te I'm yeah.
1: Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus? Poder se assentar em nome do Senhor? Pega sua Bíblia. Abre ela aí. Seu aplicativo. 1 Samuel, capítulo de número 17. ou mais aí vai vir montando a estrutura novamente aí vai vir todo um aparato o altar vai, o palco vai mais por meio vai ficar bem melhor então algum incômodo aí agora por esses dias faz parte mas graças a Deus estamos conseguindo atender, estamos conseguindo fazer os nossos cultos estamos bem tranquilo. algumas coisas que às vezes a gente lê na Bíblia e passa por cima e não dá uma ênfase, às vezes é justamente naquele lugar onde está uma chave, um entendimento, algo que pode mudar completamente, é, ativar, acionar e promover desdobramentos tremendos, coisas extraordinárias na nossa vida. Às vezes a gente, como eu disse, né, passa por cima, dá uma olhada, lê, mas não nos permite que isso entre né, no mais profundo do nosso ser e produza uma revolução, uma transformação. E nessa noite, aproveitando que é dia dos pais, eu gostaria de trazer algo para o teu coração, para a tua vida e que isso pode fazer uma diferença, pode ser um divisor de águas em muitas áreas, em muitas questões relacionadas a você, de repente... Coisas que você não entende por que não está acontecendo Ou coisas que você vê que está acontecendo E não está feliz, não está satisfeito E eu tenho certeza que Deus quer te capacitar Ele quer dar meios, ferramentas é, Para que você possa fazer uma convergência aí 1 Samuel 17,54 diz assim E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele deixou na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi, ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, capitão do seu exército: De quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: Vive tua alma, ó rei, que eu não sei quem é. Disse então o rei, novamente, pergunta então, de quem pois é filho este moço, voltando pois Davi, de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe a presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, e disse Saul, de quem és filho jovem? E Davi disse, filho de Jessé, o servo, o belemita, amém? Imagina o ocorrido, já fazia alguns dias, já tinha passado inclusive de mês, que Golias, um homem de praticamente 3 metros de altura, um guerreiro, um homem que era um campeão, força e habilidade extraordinária de manhã cedo ele vinha e insultava o povo de Deus, o exército do Deus vivo, o pessoal passava o dia inteiro com medo, no final da tarde quando eles estavam mais relaxados, já iam né, pensar em descansar e dormir, o Golias se ponhava em cima de do um monte e gritava novamente, insultava e afrontava, e ele dizia assim, olha, que se levante entre vocês, um valente, um campeão para lutar comigo, e se o teu campeão ou o campeão de vocês me vencer, nós seremos servos de vocês, bem, a partir de Saul que era o rei e todo o povo que estava com ele, os homens de guerra, ninguém encarou a peleja, ninguém encarou o Golias, na verdade eles acordavam com medo eu dormir com medo, por causa desses insultos que ele fazia. Jessé morava em Belém, esse fato que ocorreu da luta de Davi com Golias, ocorreu na terra de Judá, portanto ficava perto de Belém, porque Belém, vamos dizer, faz parte do território da tribo de Judá. E Gessé chamou seu filho, que estava cuidando de ovelhas no pasto, falou assim, olha, eu tenho que levar suprimentos, comida para os teus irmãos, que já fazem alguns dias que está lá na guerra, e eu também preciso saber notícia deles, pegou, grãos, queijo, pão, fez aí um, uma feira, vamos dizer assim, enviou Davi, Davi já chegou, viu aquele tumulto, tudo aquilo que estava acontecendo, e já foi interrogando, já foi conversando, já foi se inteirando, e em um determinado momento Davi disse, olha, eu vou lutar com esse cara. Todo mundo ficou indignado, falou, você assim, é louco, rapaz. O outro irmão dele falou assim, olha, eu conheço a tua maldade, eu conheço a maldade do teu coração, você está querendo dar uma de bonita aqui. E ele foi até Saul e Saul colocou a armadura dele em Davi. Davi tentou se mexer, não conseguiu. E Davi falou: Olha, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade de lutar com a tua armadura. Eu, eu quero lutar com as minhas próprias armas. E o que que aconteceu? A Bíblia diz que Davi pegou um cajado, um surrão, que é o tipo um emborná, colocou cinco pedras que ele pegou do riacho, pegou uma funda, encarou Golias, acertou uma pedra bem na cabeça do Golias. Golias caiu, ele pegou a espada do Golias, cortou a cabeça do Golias, né, decepou a cabeça dele, pegou a cabeça do Golias, né, todo mundo agora, uau, né, todo mundo motivado, todo mundo, né, aquela, aquele momento, né, aquele calor da emoção, vendo tudo isso acontecer, o pessoal começou a se levantar e partiu para cima dos filisteus os filisteus correram Davi pegou a cabeça do Golias, levantou ela e saiu andando no meio do arraial e do outro lado carregando as, as armas do filisteu né? o escudo, o, a, o, o dardo dele, o capacete, a espada obviamente que sozinho eu acredito que ele não conseguiu mas alguém ajudou ele e ele chegou e guardou isso na tenda dele e a cabeça ele foi para Jerusalém, aonde Saul estava. E quando Saul viu Davi chegando, de longe, ele chamou o, o, o chefe do exército dele, Abner, e perguntou para Abner assim, Abner, quem que é o pai desse cara? Ah, quando eu li isso, eu comecei. Refletir a importância da paternidade Nas nossas vidas Como a paternidade Determina a, O alcance, a força a, O potencial A vitória, a conquista, etc só perguntou Quem é o pai desse menino? Ele poderia perguntar muito Muitas coisas, mas ele simplesmente perguntou Quem que é o pai desse cara? Abner disse assim, olha, olha Saul Eu não sei quem é o pai desse cara Davi foi se achegando Mais uma vez, pela segunda vez Saul pergunta Interroga aí Descobre quem que é o pai desse menino Davi foi chegando E quando Davi chega Saúl ele não fala nada, a não ser novamente repetir a pergunta, quem é o pai, ou quem é o teu pai Davi? E aí Davi responde para ele, olha eu sou filho de Jessé, Belemita, né, nós moramos em Belém, e ele é teu servo. Essa foi a indagação de, de Saúl, quando viu Davi literalmente derrubando-o. Olias E o que, que eu aprendo O que, que eu entendo disso Saul era um homem de guerra Era um homem que estava no governo Era um rei E ele sabia Que aquele menino Não tinha se tornado Quem ele se tornou Se não tivesse alguém que tivesse o treinado o preparado, o forjado, alguém que tivesse o discipulado, alguém que ele conviveu dentro da sua casa, e as imagens, as experiências que ele teve dentro da sua própria família, partindo do pressuposto que ele recebeu a maior influência, do seu pai e da sua mãe, fizeram toda uma diferença, então, Davi, ele se tornou um homem valente, vencedor, porque ele tinha um, diga comigo, pai? Pai, hoje de manhã, eu preguei uma mensagem, sobre o livro de Esther, que fala de um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai, que está em Esther capítulo número 2, e lá diz o seguinte, que este homem, ele era primo de Esther, e ele cuidou de Esther, como sendo sua filha, até eu usei aquele jargão, que pai não é o que faz, é o que cria, é o que cuida, nós sabemos que pai biológico, é o pai biológico, isso nós não temos dúvida, mas, na nossa vida, na nossa vida de um modo geral, Deus levanta pessoas para estabelecer, para exercer influência sobre nós, pode ser um vô, pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa em que você tem respeito por ela, e quando essa pessoa, Deus coloca na sua vida que exerce influência, e você tem respeito por ela, e você se permite a ser discipulado, você se permite ser ensinado, você se permite a ser tratado, você permite ser uh, treinado, a palavra seria essa, isso vai dar condições, isso vai criar meios para você alcançar, para você chegar, para você ir mais longe. Mordecai, ele projetou uma menina, essa menina se tornou rainha, ela foi uma menina que era diferente das demais, uma jovem que foi diferente das demais, E se você ler o texto do capítulo 2 de, de Esther, você vai ver que o que fez diferença na vida de Esther, foi os ensinamentos do seu primo, que era como um pai, ele lapidou, ele exerceu uma influência, ele orientou, ele deu instruções para ela, e fez com que ela se tornasse a grande rainha Esther, o nome dela em hebraico é Hadass. Bem, só por aí, ou isso por si só, já satisfaz a minha necessidade de entender e interpretar biblicamente, qual é o pensamento de Deus para a minha vida e para a sua vida, isso por si só para mim já basta, mas existe um outro homem na Bíblia, que fez coisas extraordinárias, o nome dele é Eliseu, ele era um profeta aprendiz, e ele foi um homem que foi chamado por Deus, Deus falou com Elias, para que ele se tornasse o sucessor de Elias, diga assim, se tornar o sucessor de Elias, e quando chegou um momento em que Deus falou para Elias, Elias eu vou elevar você aos céus, tem duas pessoas, dois personagens na Bíblia, que foi assunto ao céu de corpo e alma, um primeiro é Enoque, e o segundo foi Elias, esses dois homens subiram, com um corpo e alma para o céu. O terceiro homem ele, ele, ele subiu, é, o seu corpo subiu, mas aí é um pouco mais é, um pouco mais complexo a história, que é Moisés. A Bíblia diz que ele subiu no Monte Nepo e o Senhor o sepultou, mas no livro de Judas diz que o diabo brigava por causa do corpo dele. Então nós entendemos e se o diabo estava brigando por causa do corpo de Moisés, e no monte da transfiguração aparece Elias e Moisés do lado de Jesus, nós entendemos que, Jesus, que Deus ressuscitou Moisés, e ele com corpo e alma também se encontra no céu, logicamente que o corpo celestial não é um corpo natural, eu posso falar isso para você, porque eu já vi corpo é, celestial, e não tem nada a ver com o nosso, não tem sangue, etc, etc. O nome desse homem que eu estava dizendo é Eliseu. E Elias, ele estava para ser promovido, para subir. E ele chegou para Eliseu e falou assim, ó fica aqui em Gilgal, que o Senhor tem me chamado para ir para Jericó. Eliseu falou para Elias, olha, vive o Senhor, vive também a tua alma, que eu não te deixarei, e os dois caminharam, saiu de Gilgal, e foi para Jericó, chegando em Jericó, Elias falou assim, ó, Eliseu fica aqui, que o Senhor tem me chamado para Betel, é, você não precisa vir comigo, Eliseu novamente disse, vive o Senhor, vive também a sua alma, que eu não vou te deixar, e ambos foram juntos, Saíram de Gilgal, foram para Jericó, de Jericó foram para Betel. Chegando em Betel, Elias falou para Eliseu assim, fica aqui em Betel, que o Senhor tem me chamado para ir para o Rio Jordão. E Eliseu falou, vive o Senhor, vive também a sua alma, que eu não vou te deixar. E eles foram juntos para o Rio Jordão. E chegando no Rio Jordão, tinha um grupo de 50 profetas, que estavam caminhando próximo de Eliseu e Elias, mas Elias iria atravessar o Jordão, porque do outro lado do Jordão, o Senhor ia tomar Elias, Elias, Elias tocou com a sua capa na água, a água abriu, e os dois passaram pela água, e os outros cinquenta ficaram para trás, Eliseu olhou para Elias e disse assim, olha, eu tenho um pedido para te fazer, e Só filho pode fazer esse pedido Filho primogênito na verdade Não é qualquer filho, é filho primogênito Eu quero o dobro Eu quero o dobro Do que você possui Eu quero o dobro Do que você possui Elias falou, dura coisa Você me pediu cara Se você me ver subindo Se você me ver subindo É porque você vai receber Agora se você não me ver subindo O Senhor não vai atender o seu pedido quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Na hora que chegou o carro de fogo, pegou Elias, Elias foi subindo, Eliseu deu um grito, ele gritou duas vezes, ele falou uma palavra duas vezes, quem sabe qual foi a palavra? Sabe qual foi, Pete? Quem sabe? Hã? Meu pai, meu pai, carros e cavaleiros, meu pai, meu pai, carro e cavaleiros. A capa caiu, Eliseu pegou a capa de Elias, Elias foi assunto ao céu, um carro de fogo, e Eliseu tem que atravessar de volta o Rio Jordão, e ele pega a capa que era de Elias, agora é dele, toca na água, e ele diz assim, aonde está o Deus de Elias? E a água do Rio Jordão fez assim, ó, abriu. Mas por que, que a água abriu? Por que, que funcionou o manto de Elias na mão de Eliseu? Por um simples motivo. Que na caminhada entre Elias e Eliseu, eles desenvolveram um relacionamento. E o relacionamento que foi desenvolvido foi baseado em paternidade. E essa paternidade aferiu a identidade espiritual de Eliseu. E a identidade espiritual de Eliseu promoveu um desatar, um fluir, um liberar do sobrenatural sobre a vida dele. Mas a palavra que define tudo o que aconteceu no ministério de Eliseu, é, meu pai, meu pai, do mesmo jeito que Saul perguntou, quem é o pai desse menino, quando Deus, ele, ele chama alguém, e vai começar a fazer algo extraordinário, na vida dessa pessoa, através da vida dessa pessoa, ela tem que aprender, primeiro em mim, depois através de mim, primeiro, Deus vai agir na minha vida. E depois Deus vai agir através da minha vida. Só que, uma das coisas que você pode entender. Se nós não tivermos um acerto. Se nós não tivermos uma liberação. Se nós não tivermos uma cura na nossa paternidade. Nós nunca vamos atingir o potencial máximo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus quer fazer através de nós. Nós vamos ficar limitados. Sabe, na Bíblia tem um cara que ele era um homem valente, mas ele era bastardo. E quando ele foi convidado para para entrar numa batalha, ele disse, ele disse assim, olha, se eu vencer essa batalha, eu vou oferecer a primeira pessoa que sair da porta da minha casa em holocausto. O nome desse homem é Jefté. A Bíblia diz que ele era um homem valente, ele era um homem valoroso, mas ele era filho de uma prostituta. Isso quer dizer, ele não tinha pai, ele era um bastardo. Ele ganhou, mas quando saiu para fora da sua casa a primeira pessoa que ele disse que iria oferecer em holocausto, quem saiu foi a sua filha, uma menina nova, virgem, e o que, é que eu aprendo com isso? Em alguns momentos da nossa vida, assim como Esther estava dentro do palácio do rei raçoeiro, e ela teria que ter uma conduta, pessoas que não recebem paternidade na sua vida, não têm discernimento, qual é a conduta que ele deve ter nas perante as circunstâncias, perante a vida, perante os problemas, perante os seus relacionamentos, e que podem projetá-lo para ele ir mais longe. Ficam limitados. Então, se você quer fazer uma construção, uma construção que vai levar você a viver uma vida plena sobre a face da terra, comece tratando os teus relacionamentos paternos, quando nos dez mandamentos, Deus, Ele deu um mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, e tudo vai bem, Deus não estava brincando com isso não, honrar pai e mãe não é opcional, é o primeiro mandamento que tem promessa, é o mandamento de honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe não é tão fácil e tão simples assim. Porque preste bem atenção, olha para mim. Nenhum de nós temos um pai perfeito. Muito pelo contrário. Eu sei de casos que o próprio pai abusou do filho ou da filha. Como amar um pai desse? Como perdoar um pai desse? Eu tenho casos que o pai ele gast... estourava tudo que ganhava com drogas, e nunca foi um provedor para dentro da sua casa com seus filhos, eu conheço pais que espancavam seus filhos, ou que espancavam a mãe dos seus filhos, e agora você é convidado a trazer, liberar eh, perdão, e trazer cura para dentro do teu coração, agora eu te pergunto, isso é, fi... é simples? é é fácil? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que que isso acontece, Pastor Jaquenilson? Por que que isso acontece, como diz a Anisoi, minha filha, Papai Jack? É simples, porque o diabo ele sabe que se ele meter uma cunha, se ele colocar na, em você uma trava, aonde você não vai conseguir, conseguir liberar o teu coração, as tuas emoções, os teus relacionamentos. Ele frustrou todo o projeto, todo o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. A maior parte das pessoas, eu vou já caminhando para o encerramento dessa mensagem, a maior parte das pessoas não estabeleceram paz espirituais. O apóstolo Paulo ele diz assim: Vocês têm muitas amas, paz. Vocês têm poucos. Vocês têm muitas amas. Pai, vocês têm poucos. Pais espirituais. São pessoas que talvez, não, talvez não, não são seus pais biológicos. Mas são pessoas que você permite exercer autoridade sobre você trazer orientação para a sua vida trazer conselho para a sua vida. Você se torna vulnerável. Você se permite ser vulnerável e expor as tuas mazelas. Se eu não me engano em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim. O que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Então Deus está chamando você nessa noite dizendo o seguinte. O projeto que eu tenho para você é o um projeto de paternidade. O projeto que eu tenho para você é um projeto de liberação de poder, de dúnamis, de fluir do Espírito Santo. Mas você vai precisar entender, que como está escrito no Salmo 127, o pai é responsável por colocar a flecha no arco e astear o arco. A Bíblia diz assim, filhos são herança do Senhor, o fruto do nosso ventre é o nosso galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o um homem que enche dele a sua aljava. Aljava é aquela, aquele potinho que coloca as flechas nas costas. Feliz o um homem que enche deles a sua aljava, ou seja, que gera filhos, porque não será confundido quando o inimigo lhe bater a porta. Ou seja, filhos são flechas. Algum tempo atrás, a... O homem de Deus pregou uma mensagem aqui Que está no livro de Isaías Eu não vou trazer essa mensagem Agora, nesse momento aqui Mas eu gostaria de dizer Que o tipo de flecha que você vai ser É uma flecha polida E a flecha polida Aquela flecha especial Quem já assistiu o filme Hollywood, é, Robin Hood Sabe, tem uma flecha que ele guarda Que não é uma flecha comum É uma flecha diferente de todas as outras Que ele só usa em momentos especiais uma flecha polida Assim hein, são os filhos Da mocidade Você é uma flecha polida e Deus precisa hastear você no arco Mas alguém Tem que puxar esse arco Para soltar você Você vai atingir o alvo Você vai atingir mais longe Pergunta que não quer calar nessa noite É quem é o teu pai? Quem é teu pai? Quem é a pessoa que você permite? Quem exerce autoridade sobre você? Ao longo desses anos, eu vejo pessoas que têm um coração muito rebelde. Pessoas que não gostam e não querem ser tratadas. Todas elas de igual modo. Se, se arrebentam. Rebeldia não leva ninguém a nada. Eu já fui um rebelde. E dos grandes ainda. Passei uma vida inteira. Primeira parte da minha vida sendo um rebelde. Eu me meti numa enrascada. Chegando de viagem, encostei o carro na porta da casa do meu pai e falei para ele assim, pai, estou full. Ele falou, não, eu vou com você resolver essa parada. Ele entrou dentro do carro comigo, foi até onde eu, eu estava, né, com o problema, resolveu o problema, encarou tudo e mais um pouco. E a partir daquele dia, eu saí... Ali querendo ser igual ao meu pai Um homem trabalhador Honesto E pai de família A Bíblia diz assim ó, Basta o discípulo ser igual ao seu mestre Basta o discípulo ser igual ao seu mestre Eu olhei para a vida do meu pai e falei assim Puxa vida Ele morreu ano passado, dia 30 de abril Meu pai deixou duas aposentadorias para minha mãe uma do governo federal, uma do governo estadual. Não deixou conta. Não deixou nenhum tipo de, de embaraçamento, nenhum tipo de constrangimento para ela. E criou quatro filhos homens, sendo que três são pastores. Eu acho que eu preciso aprender alguma coisa com ele. Né? Só que em um determinado momento da minha vida eu não, gostaria, eu não quis aprender nada. Eu achei que eu era suficiente eu não precisava disso, de ninguém Ledo engano Tem uma filha que está nos Estados Unidos Mora lá, Isabela Pinas Beijo pra você Um filho Samuel Pinas Antes do meu pai morrer A minha mãe teve uma conversa com a minha filha E com o meu filho E Minha mãe disse assim Falando com meu filho, com a minha filha, honra teu pai, porque teu pai é um homem digno, ele se tornou um grande pai. Eu não me considero um, um pai em excelência, mas eu sei que eu não sou um mau pai, eu conheço a minha história e o meu coração. Onde você quer chegar? Quem é teu pai? Coloque de pé Davi com a cabeça do Golias na mão As espadas e os, os apetrechos de Golias Dentro da sua tenda E Saul nem um pouco preocupado com a cabeça do Golias Ou com a espada do Golias Saul preocupado quem era o pai de Davi porque ele sabia que se Davi estava fazendo coisas extraordinárias, ele estava fazendo coisas extraordinárias. Porque ele tinha uma autoridade, uma influência que começava dentro da casa dele. Isso aqui é uma casa, tá gente? Ó, igreja é casa. Se permita ser influenciado pelos líderes, pelos pais espirituais dessa casa. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério. Eliseu, ele viu Elias subindo e ele gritou Meu pai, meu pai, carros e cavaleiros e a capa caiu O ministério começou, a unção dobrada, a porção dobrada vem sobre ele Essa geração que está se levantando, você que está aqui me ouvindo Deus tem algo grande para você Deus tem algo que é em dobro para você Mas depende muito mais da tua conduta Depende muito mais da forma como você se apresenta. Depende muito mais como você encara isso do que qualquer outra coisa. Por isso nós não podemos e não devemos transmitir responsabilidade para ninguém. É conosco, é comigo, é com você. Deus está chamando você nessa noite dizendo assim: "Olha, eu quero dar para você um galardão. Eu quero colocar você no lugar de destaque. Davi, a partir daquele dia não voltou mais para casa do seu pai. Saúl segurou ele e falou: Você vai ficar comigo no palácio. E tem mais uma: Além de ficar comigo no palácio, você vai ser líder de mil. E os anos foram passando e Davi foi se tornando um grande, um grande homem, um grande líder, um dos líderes mais proeminentes, mais fortes que a nação de Israel teve em toda a sua história. Mas tudo começou. Através de um homem chamado Gessé O seu pai, o seu pai, o seu pai Assim como o ministério de Eliseu foi extraordinário Mas teve um start, teve um começo Teve um homem de Deus que, que, que influenciou Que exerceu influência e autoridade sobre a vida de Eliseu E o nome desse homem era Elias e Eliseu gritava e não tinha medo e nem vergonha e ele falava: "Meu pai, meu pai, carros e cavaleiros, meu pai, meu pai, carros e cavaleiros". E a glória de Deus desceu e a unção de Deus veio, porque Deus habita onde tem um coração de filho, aonde tem um coração simples, aonde tem um coração obediente. Deus teus olhos. Adora o Senhor neste lugar. Adora o Senhor. Adora o Senhor
0: neste lugar. Here yeah. Sou, não sou, não sou mais órfão. O pai me adotou Não sou, não sou mais órfão. Agora filho sou Não sou, não sou mais órfão. O pai me adotou Não sou, não sou mais órfão. Agora filho sou não sou, não sou mais órfão. o pai me adotou Não sou, não sou mais órfão. agora filho sou Não sou, não sou mais órfão. o pai me adotou
1: assim comigo O pai me ama e eu sou dele pra sempre o pai me ama e eu sou dele pra sempre o pai me ama e eu sou dele pra O pai me ama O Pai me ama E eu sou dele Pra O Pai me ama E eu sou dele
0: Pra E nada E nada mais Do seu grande amor
1: Pai me ama e eu sou
0: dele pra ser. O Pai me ama ele me ama sou dele pra ser E nada vai
1: o parar eu me O oh! oh, Pai me ama o Pai me ama e eu sou dele pra sempre
0: O Pai me ama e eu sou dele pra sempre E nada vai me separar do seu
1: grande amor Eu quero ouvir você agora o Pai me ama e eu sou dele O Pai Pra ser E nada vai me separar
0: O Pai me ama O Pai me ama, mas eu sou dEle pra sempre, pra sempre. O Pai me ama, mas eu sou dEle pra sempre. E nada vai me separar, de me olhar, de teu Deus é teu.
1: Pai me adotou, seu amor me encontrou, me encontrou, me encontrou. Hoje sou filho. O pai me adotou, o pai me adotou. Me adotou Eu sou filho Agora sou filho Eu não era filho
0: Adore
1: Você carregar mágoa, raiva, ódio O teu coração contra Pai E quando eu falo Pai, eu falo sobre autoridades Pessoas na sua vida Você está se autodestruindo Você não está destruindo essas pessoas Às vezes a gente carrega Essas coisas dentro da gente, achando que a gente está Prejudicando o outro, mas na verdade A gente está dando Veneno para o outro bebê, mas quem está morrendo É a gente Agostinho Ele dizia que o homem tem que ser bom Porque é bom ser bom Sabe, quando você libera teu coração, quando você libera perdão, quando você mesmo sem entender o porquê que essa pessoa fez isso, porque foi usado por, por Satanás, pelo diabo, para destruir, tentar impedir, para tentar colocar essa, esse trauma dentro de mim, e você começa a entender que não é respeito de pessoas. Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim, porque na verdade não temos que lutar nem contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores do mal, que habitam nas regiões celestes, e que está usando pessoas, a gente tem que ter misericórdia muitas vezes, porque essas pessoas, que eram para ser protetores, guardiões das nossas vidas, elas se permitiram ser usadas por Satanás, mas elas simplesmente se permitiram, por isso que não vale a pena viver uma vida carregando mágoa, ódio, rancor, trauma, bloqueio. Alguns meses atrás nós estávamos pregando aqui, tinha uma moça de 26 anos de idade, 28 anos de idade, casada, mãe de filho. O pai com 4 anos abandonou a família e foi embora. Durante 22 anos essa moça não conversou com o pai dela, 22 anos ela não conversou com o pai dela. Esse testemunho foi dado para a pastora Osana essa moça, descobriu que fazia quatro anos, nos últimos quatro anos, o pai dela voltou para Maringá e estava morando aqui, e ela nunca teve coragem de conversar com o pai dela, porque ela carregava um trauma, uma mágoa, algo que bloqueava, que travava ela, e um dia ouvindo uma mensagem, o Espírito Santo entrou no coração dela e, pam, na segunda-feira ela passou a mão no telefone e ligou, aí a pessoa atendeu lá, vamos colocar lá o seu José atendeu, alô quem está falando é o José oi José aqui é a Maria Aí aquele silêncio no telefone e aí então o José perguntou Maria minha filha e ela falou sim sou eu pai Sabe, levou 22 anos para ela conseguir digitar, buscar o número do telefone para falar com o pai. E ela disse assim, eu estou te ligando, porque eu quero te pedir perdão. Satanás foi envergonhado. A vida dessa moça foi desbloqueada, destravada. Ela trouxe sobre a vida dela brasas de fogo. E por consequência vai abençoar e estabelecer um futuro para os seus filhos. Ela não foi somente ela abençoada, mas ela abençoou a sua geração. A geração que nasceu dela, os seus filhos. Esse é o nosso Deus. Vale a pena se entregar, se tornar vulnerável. Quero orar por pessoas que precisam Ser curadas na sua paternidade No dia 28 de abril de 2020 Eu estava na casa do meu pai e Meu pai olhou para mim do nada e falou assim Eu e a sua mãe Nós te amamos Nós te amamos Foi essa frase que eu escutei do meu pai Aproveita as oportunidades enquanto é tempo, gente. Aproveita as oportunidades enquanto há tempo. O Pai me ama e eu sou dele para sempre. O Pai me ama e eu sou dele. Para sempre, e nada vai me separar. O seu grande amor O Pai me ama O Pai me ama E eu sou dele O Pai me ama E eu sou dele Eu preciso ministrar mais algo na sua vida E nós vamos celebrar a ceia do Senhor Para ir embora para casa Sabe por que teu pai não é perfeito? Ou as pessoas que exercem paternidade, autoridade, não é perfeito sobre a sua vida? Eu vou te explicar por quê Porque você tem que se virar por seu Jeová E conhecer ele Na plenitude da perfeição dele E você vai conhecer o pai perfeito por isso que nós não somos perfeitos. Porque a imperfeição. Um dia Deus falou isso para mim. O Espírito Santo falou. Jaquenilson. Eu nunca vou anular a humanidade de ninguém. Do processo de treinamento. Discipulado na sua vida. A humanidade dessas pessoas. Vão permanecer. Vão continuar. Porque. A humanidade delas. A imperfeição delas. Vai levar você para mim o Pai me ama e eu sou dele, você tem que conhecer o Pai perfeito o Pai das luzes e aí então você vai olhar para as demais pessoas, seres humanos e você vai entender na limitação dele ou na limitação delas, dessas pessoas na humanidade delas, que Deus usa tudo isso para demonstrar o quanto Ele te ama o quanto Ele te ama o quanto você é amado por Ele As limitações e a humanidade dessas pessoas Que são pais Elas são usadas Para que você tenha uma experiência Com o grande amor de Deus Uau Cara, isso é muito profundo O pai me ama